0: En esta sesión vamos a determinar, vamos a ver, unas cuantas condiciones necesarias para que un grafo sea hamiltoniano. Y enunciaremos en unos cuantos, tres teoremas y veremos contraejemplos y ejemplos de estos. Recordar, antes de seguir, que una condición es necesaria cuando se encuentra en el consecuente del teorema. Entonces los, los teoremas que vamos a ver a continuación eh, van a comenzar diciendo G hamiltoniano, entonces ocurre tal cosa. La condición que ocurre es una condición necesaria para ser hamiltoniano. Y la primera condición, dado un grafo no dirigido, la primera condición necesaria que vamos a ver es la de que todos los vértices son de grado mayor o igual que 2. Es decir, G es hamiltoniano, entonces todos los vértices tienen que ser obligatoriamente eh, con de tener grado mayor o igual que 2. Otra condición necesaria es que si G es hamiltoniano, se va a cumplir esto de aquí. Esta condición es necesaria para ser hamiltoniano. ¿Cómo se lee esta condición? Pues que cualquiera que sea el subconjunto de vértices que escojamos distinto del conjunto total de vértices y distinto del vacío, verifica que cuando lo elimino del grafo, el número de componentes que se genera es menor o igual que el número de vértices que he eliminado. Una última condición necesaria, y en este caso solamente es válida cuando el grafo es bipartido o tiene sentido solo cuando el grafo es bipartido, Dice que el grafo hamiltoniano, entonces, el número de vértices del conjunto X de la bipartición es igual al número de vértices del conjunto Y de la bipartición. Vamos a ver ahora, en cada uno de los casos, que el recíproco de este teorema no es cierto, en general. Es decir, que puede darse esta condición y sin embargo no ser hamiltoniano, o puede darse esta y no ser hamiltoniano, o puede darse un grafo bipartido en que el cardinal de X sea distinto al cardinal de Y y no ser hamiltoniano. Veremos también eh, ejemplos de aplicación eh, de cómo nos puede ser útil estos tres teoremas en el sentido de averiguar si un grafo es hamiltoniano o no. La utilidad la veremos negando las condiciones necesarias, es decir, viendo que esta falla o esta falla o esta falla. En cualquiera de los tres casos, entonces habré demostrado que el grafo no es hamiltoniano. Es lo que se conoce como una demostración por contrarrecíproco. Pasemos ahora ya a ver cada una de ellas por separado. Esta es la primera, recordemos que decía que el G es Hamiltoniano si todos los vértices son de grado mayor o igual que 2. La demostración de esta propiedad es eh, obvia, es trivial. Si un grafo es Hamiltoniano, tiene ciclo Hamiltoniano. Si tiene ciclo Hamiltoniano, tiene un ciclo que pasa por todos los vértices. Eso significa que todos los vértices aparecen en el ciclo con dos aristas, con lo cual obviamente el grado de todos los vértices tiene que ser por lo menos 2. Veamos que el recíproco no es cierto. Es decir, que puede ocurrir que todos los vértices tengan grado mayor o igual que 2 y, sin embargo, el grafo no sea hamiltoniano. Es lo que se conoce como encontrar un contraejemplo. Voy a demostrar que esta implicación es falsa utilizando un contraejemplo. Y en este caso va a ser el grafo G sub 1. Veamos que se cumple lo que he dicho. Todos los vértices, eh, del, ¿Tienen todos los vértices del grafo grado mayor o igual que 2? Sí. El grafo es hamiltoniano. Si utilizamos el método de los vértices de grado 2 para determinar si un grafo es hamiltoniano o no, no sale de forma inmediata que no lo es. Con lo cual ya hemos encontrado el contraejemplo buscado. ¿Cómo podemos utilizar este teorema para determinar si un grafo es hamiltoniano o no? Pues lo que podemos hacer es... Eh, Intentar buscar, por ejemplo, para determinar si este es uno hamiltoniano. Pues lo que puedo hacer es intentar ver si esto falla. En este caso vemos que el vértice V3 tiene grado 1, con lo cual esta condición no se cumple, por lo tanto podemos decir que el grafo no es hamiltoniano. Vamos a hacer el mismo estudio ahora con el segundo teorema. En este caso la condición, os recuerdo que decía que eh, un grafo hamiltoniano sí. Cualquier, al escoger cualquier subconjunto de vértices que no sea el total ni el distinto ni el, ni el vacío, al eliminar este conjunto del grafo, el número de componentes del grafo resultante es menor que el número de vértices que he eliminado. Bien, vamos a ver con un, eh, para ver que el recíproco es falso, voy a ver un contraejemplo y luego un ejemplo de aplicación. El recíproco es falso voy a utilizar este grafo de aquí. ¿Es cierto que se cumple esta condición? Bien, la condición dice que para cualquier subconjunto de vértices se tiene que cumplir esto de aquí. Eso significa que tengo que coger todos los subconjuntos posibles del conjunto de vértices, es decir, vértice, eh, subconjuntos formados por un vértice, subconjuntos formados por dos vértices, por tres vértices, por cuatro vértices e ir comprobándolo. Es un ejercicio sencillo que podéis hacer en un momento. Esta propiedad se cumple. Observar que en realidad cuando uno llega a subconjuntos de cuatro vértices, para cuatro, cinco, seis, ya no hace falta comprobar eh, numéricamente, o sea, sobre el papel, eh, qué ocurre, porque de forma inmediata se cumple esto. ¿Por qué? Porque fijémonos que si, por ejemplo, yo quito cuatro vértices, como hay siete, solamente me quedan tres en el siguiente grafo, en g-s. menos Con tres vértices no puedo tener más de tres componentes, con lo cual el número de componentes va a ser menor o igual a tres, menor o igual que cuatro. ¿Eh? Tres como mucho. Lo mismo con 5, lo mismo con 6. Por lo tanto, ya sabemos que esto se cumple. ¿Por qué el grafo no es hamiltoniano? Pues se puede aplicar, por ejemplo, el método de los vértices de grado 2. Con lo cual ya tenemos un ejemplo en que esta condición no se cumple, perdón, esta condición sí se cumple, mientras que el grafo no es hamiltoniano. Con lo cual no podemos tener el teorema recíproco de este. ¿Cómo podemos utilizar esta condición para averiguar si un grafo es o no hamiltoniano? Pues viendo si la condición falla. Por ejemplo, si tengo este grafo y me planteo si es o no hamiltoniano, si considero el conjunto formado por el vértice v4 y el v7, que el 7 está aquí y el 4 está aquí abajo, si los elimino me queda ese grafo, ese es el grafo g-s. ¿Cuántas componentes tiene? 1, 2, 3, 4 componentes. El número de componentes es mayor que el número de vértices que he quitado. Eso es, Estamos viendo que existe un conjunto en el que el número de componentes es mayor que el número de vértices que he quitado. Es decir, eso es la negación de esta condición de aquí. Por lo tanto, el grafo no es hamiltoniano. Hagamos el mismo estudio con la propiedad 3. Tenemos en este caso un grafo bipartido. En este caso, la demostración es sencilla. Si un grafo es hamiltoniano, eh, hay un ciclo hamiltoniano. Entonces... El cardinal de x va a ser igual al cardinal de y. Si escribís un papel el ciclo, el ciclo por ejemplo tendrá que salir de un vértice de x. A continuación irá a un vértice de y, porque es bipartido, luego volverá a uno de x, luego irá a uno de y, a uno de x, a uno de y, así hasta que regrese, después de haber recorrido todos los vértices al vértice origen. Como cada vez van a decir uno de x, uno de y, uno de x, uno de y, y volvéis al de x final, sin haber repetido ninguno, va a haber la misma cantidad de vértices en x que en y. Veamos, hagamos el mismo estudio que hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿por qué el recíproco es falso? Pues, por ejemplo, porque he encontrado este contraejemplo. En este caso, primero, el grafo es bipartido. Vemos que hay un único ciclo de longitud par, luego es bipartido. También lo podemos ver, porque si situamos los vértices x e y, por ejemplo, si este fuera un vértice del conjunto y, este tendría que ser de x. Si este fuera de x, este tendría que ser de y y este también. Y así sucesivamente. Vamos colocando x e y... Y como no he encontrado ningún conflicto a la hora de asignar las, los vértices a x e y, el grafo es bipartido. Repito eso o ver que los ciclos son todos de longitud eh, par. Bueno, pues este grafo es bipartido. El cardinal de x es igual al cardinal de y. Observemos que hay tres vértices en x y tres vértices en y. Con lo cual, como el cardinal de x es igual al cardinal de y, esto se cumple. Y sin embargo el grafo no es hamiltoniano porque hay vértices de grado 1 con lo cual es imposible que exista ciclo hamiltoniano. Veamos ahora cómo podríamos utilizarlo para averiguar si un determinado grafo bipartido es un hamiltoniano. Por ejemplo, este grafo. ¿Es hamiltoniano? Pues, eh, para averiguar si este grafo es hamiltoniano, utilizando este método, hacemos lo mismo de antes. Bueno, es bipartido, o bien porque vemos los ciclos de longitud par, que solamente hay dos, o bien, porque eso puede ser un poco confuso a veces, a veces, situando las x y las y, como hemos dicho en, en el caso anterior, en el ejemplo anterior. Si contabilizamos el número de, de vértices que están en x, observamos que hay 4, mientras que el número de vértices que hay en y es 2. Es decir, que el cardinal de x es distinto del cardinal de y, por tanto, esta condición no se cumple, el rajo impartido, pues luego puedo deducir que g no es hamiltoniano. Bien, en esta transparencia tenemos resumidas los tres teoremas que acabamos de ver. Eh, son tres de todas las condiciones necesarias que hay que son numerosas. No cubren todos los casos, evidentemente, hay muchos grafos que quedan sin resolver, pero hay otros muchos que con estas tres sencillas reglas los podemos determinar, si son o no Hamiltonianos, más bien si no son Hamiltonianos.